0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta, como sempre, com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. Começando, como sempre, o nosso podcast, agradecendo a Connectway, nossa patrocinadora, que há mais de 20 anos traz soluções e tecnologias Huawei para o mercado brasileiro. Mais uma vez, a gente agradece essa parceria que viabiliza esse podcast todos os dias para vocês. Vamos começar com as principais notícias do dia. Na verdade, uma notícia que era muito esperada para essa sexta-feira, a gente já pode dizer que é, não vai acontecer. A decisão é, sobre o caso Init Vivo foi adiada. É, o conselho diretor da Anatel, nessa quinta-feira, se é, reuniu, -se, conversou informalmente e chegaram à conclusão que não vai ser possível deliberar sobre esse caso na sexta agora, como estava previsto, nesse dia 18, porque é, não há o um mínimo consenso entre os conselheiros sobre como resolver essa questão. Vamos lá, vamos tentar recontar um pouco, já que a gente é, agora vai ter um novo capítulo dessa novela, né, uma espera aí por mais 15 dias, até a próxima reunião extraordinária em que isso aí deve ser votado no dia 1 de setembro. É, vamos recontar um pouquinho essa história para vocês entenderem por que, que ela é relevante e por que, que ela é tão polêmica. Tá? É, a Winit foi uma das vencedoras do leilão de 5G, na verdade ela não levou nenhuma frequência de 5G, mas sim as frequências de 700 MHz que estavam sendo licitadas e que tem como é, propósito principal o 4G, e, no caso especificamente dessas frequências que a Winit levou, compromissos de atender é, o Brasil inteiro, principalmente na sua malha rodoviária. São 35 mil quilômetros de malhas rodoviárias em obrigação. O Winit venceu esse leilão, pagou 1,4 bilhões de reais é, e conseguiu é, sair vencedora com um lance 1,1 bilhão de reais acima é, do segundo colocado, que foi a Highline, que fez uma oferta aí por volta de 300 milhões de reais. Então, a Winit venceu com larga margem. Logo em seguida, né, houve o um anúncio de que a Winit teria uma parceria com a Vivo né, e essa parceria buscaria a exploração industrial do espectro e buscaria também o compartilhamento de infraestrutura. Então, a Vivo usaria 50% do espectro que a Winit eh, conquistou no leilão, ou seja, 5 MHz, em 1.100 cidades, as principais cidades, principalmente cidades acima eh, de 200 mil habitantes, e a Winit usaria a infraestrutura da Vivo e elas compartilhariam eh, eh, essa infraestrutura em 3,5 mil cidades. Então, é, um acordo aí em que a Vivo teria acesso ao espectro e também é, compartilharia infraestrutura com, com a Unity. Qual que é o problema? O problema é que no edital de 5G estava é, explicitamente colocado que numa primeira rodada a Vivo não poderia participar assim como não poderia participar a TIM e não poderia participar a Claro e que, obviamente, numa segunda rodada isso poderia acontecer, mas elas teriam que limitar, é, se limitar aí ao, 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 ao cap de espectro, ao limite de espectro colocado pela Anatel. Esse acordo entre um ente vivo foi extremamente torpedeado, principalmente pelas empresas regionais, é, que também venceram o leilão do 5G, como a BrisaNet, a unifique porque tinham expectativa de poder utilizar esse espectro da Unich para poder fazer os seus serviços de 4G, que para elas vai ser importante, afinal de contas, não é o Brasil inteiro que tem é, terminais 5G, e boa parte das pessoas ainda é, utilizam o 4G, então elas precisam ter também uma rede de 4G, então elas foram lá e reclamaram junto à Anatel por conta desse acordo, o Inite Vivo, por meio das suas associações, das principais associações, a NEO, a Associação e a Telcom. É, esse também é um caso que é visto assim, com uma certa, é, vamos dizer assim, uma certa desconfiança pela Claro, que inclusive já chegou a é, é, né, é, rodear, vamos dizer assim, nesse caso, não chegou a entrar efetivamente contra é, o, o caso, mas tem olhos aí para ele, tem dado atenção para esse caso especificamente. É, incomoda bastante é, as operadoras é, de infraestrutura de torres, ou chamadas é, torreiras, né? É, porque essas empresas acreditam que com essa parceria a Winit vai ganhar um acesso privilegiado aí à rede da, da Vivo e é, com isso né, a, a Vivo vai ter vai dar prioridade para a infraestrutura de torres que a Winit vai construir, porque a Winit é uma operadora também de infraestrutura de torre Incomoda a Highline, que ficou em segundo lugar na licitação, então é, né, não, não, não tem razão é, para ficar feliz é, com o um acordo entre a Winnet e a, e a Vivo, uma vez que é, ela tinha um plano de negócio que acabou não se concretizando né, no leilão, porque ela foi derrotada pela, pela Winnet. A Highline era uma das grandes expectativas para o leilão do 5G e acabou não participando, é, participou do leilão, mas acabou não levando nada. <risos> Bom, o caso é cercado de polêmicas. Então, dentro do conselho da Anatel, essas polêmicas se refletem você tem conselheiros que hoje é, têm uma visão absolutamente contrária a qualquer acordo da Unity com a Vivo, porque entendem que aí existiria uma burla ao edital é, de 5G, ao espírito que estava colocado pela Anatel. Isso aí chegou a ser manifestado publicamente pelo ex-conselheiro da Anatel, é, Emanuel Campelo, que é, de, né, de, de alguma maneira é, é, deixou claro que é, era um problema é, o, o, o acordo ter acontecido, é, a revelia das regras do edital, mas existem outros conselheiros que é, são, têm se declarado contra, inclusive não é, não é muito mistério, é, o conselheiro Moisés Moreira, por exemplo, é um, é um dos conselheiros que é, se opõe a esse acordo. É, você tem conselheiros que até acreditam que seria possível achar uma solução, mas é, as contrapartidas para isso seriam muito pesadas, teriam que ser muito pesadas. Você tem é, conselheiros da Anatel que acreditam é que se não houver uma solução e o acordo entre a Unite Vivo não for é, para frente, a Unite vai provavelmente devolver o espectro para a Natel, e aí vai ser um, uma situação ainda mais constrangedora, porque é, além de todas as dificuldades que o governo teve com o leilão de 5G, foi, ele foi um sucesso em muitos aspectos, mas ele também foi é, decepcionante em outros, porque é, o interesse de outros grupos participando do leilão foi muito menor do que se imaginava e, e algumas empresas que entraram acabaram desistindo depois. Então, é, não foi um leilão que mostrou muita diversidade de players. E se a Winit, que era uma das principais novidades do leilão, cai fora, é, basicamente a gente sacramenta que o mercado de é, telefonia móvel no Brasil vai ter só três players nacionais. Uma vez que a BrisaNet, a Unifique, a Cloud e a Liga Telecom e a Hogar. Que foram as outras vencedoras do leilão, estão restritas a atuações regionais. Então, é, tudo é um problema. Né? A UNIT e a Vivo terem o um acordo aprovado, é um problema do ponto de vista do edital para alguns conselheiros, elas não terem esse acordo aprovado e, e a UNIT não conseguir viabilizar a sua operação uma vez que ela tem compromisso até o final do ano né? e precisa cumprir esses compromissos. E ela mesma já disse que ela precisa de um é, cliente âncora como a Vivo. Né, se ela devolve a, a licença e desiste do mercado, é um problema para a Anatel, é, por outro lado, tem que garantir é, é, algumas condições, algumas condicionantes que deem sim o privilégio para os operadores regionais, que também foi, foram é, incentivados pela Anatel, então não tem solução fácil aqui. E aí quando chegou o voto do conselheiro é, Alexandre Freire, relator dessa matéria, que está tentando construir um consenso, os conselheiros olharam lá e disseram, não dá, tá muito complicado, a bola tá muito quadrada, vamos ter que sentar aqui mais, é, pelo menos duas semanas, para tentar achar algum ponto de convergência, porque nesse momento, se você botar os cinco conselheiros para votar, provavelmente cada um deles vai ter uma visão e um voto diferente nessa matéria aqui, então... Caso o INIT vivo, adiado por mais é, 15 dias, no dia 1 de setembro a gente volta com o próximo capítulo dessa novela. Até lá, certamente o que a gente vai ver vai ser mais manifestações é, contrárias à, à, à operação, mais manifestações favoráveis a essa operação, mais documentos, mais pareceres, os conselheiros vão sofrer uma carga gigantesca de pressão de todos os lados, dos, daqueles interessados na operação, daqueles que são contrários, enfim novela vai se alongar aí por mais 15 dias, faz parte do processo regulatório, a gente sabe que é assim mesmo. Outra notícia importante do dia é, foi é, a conclusão do processo de certificação que a Cisco e a Broadcom é, deram é, para a Brint é, com relação ao sistema de é, gerenciamento de espectro que vai ser implementado para viabilizar o Wi-Fi 6 Outdoor. É, vamos lá, vamos, vamos por, por, por partes, porque esse é um, é um assunto que precisa ser bem explicado para vocês entenderem qual que é a complexidade aqui do que a gente está falando. A Anatel liberou é, para uso no Brasil a faixa de 6 GHz para ser utilizada integralmente para é, serviços não licenciados, ou seja, aqueles serviços que não precisam de outorga da Anatel. O principal serviço não licenciado, se não o único, né, nesse momento, é o Wi-Fi e especificamente o Wi-Fi 6E utiliza a banda de 6 GHz. As operadoras de telecomunicações protestam, acreditam que essa faixa não precisaria ter sido designada inteiramente para os serviços não licenciados, dava para dividir isso com 5G, mas o fato é que a Anatel decidiu que a faixa de 6 GHz é do Wi-Fi 6E, é do uso não licenciado. Até aí tudo bem. Mas a Anatel deu um segundo passo e ela está num processo agora de regulamentação do uso é, do Wi-Fi 6E outdoor, porque indoor não tem problema. Você pode usar a sua rede Wi-Fi, não vai interferir com nada, e está tudo certo como funciona o Wi-Fi, o Wi-Fi hoje, nas frequências em que ele opera, é, no 6 GHz vai ser a mesma coisa. O problema é o uso outdoor, porque aí existe um processo de possível interferência com alguns serviços de satélite. E aí, para resolver o problema do uso outdoor, que é uma das potencialidades aqui do Wi-Fi 6E, é, é preciso é, se implementar um sistema que faça o gerenciamento automático do, do, do uso de espectro. Cada terminal o Wi-Fi 6E, ele faz o acesso a esse sistema de gerenciamento e ele ativa ou não ativa determinados canais, determinadas frequências dentro do equipamento em função da cobertura dos do sistemas de satélite naquela localidade e em função do uso do espectro naquela localidade. Esses sistemas que fazem esse gerenciamento se chamam AFC, são sistemas é, abertos, né, que são bancados pela própria indústria de Wi-Fi, que atua no mercado de, de Wi-Fi, então os principais financiadores desse sistema são a Cisco e a Broadcom, que são líderes aí no, no mercado de Wi-Fi, e aí o modelo de negócios que sustenta esse AFC é cada é, transaçãozinha que é feita utilizando o modem, a Cisco e a Broadcom vão lá e pagam para o operador desse sistema de gerenciamento aqui. No caso especificamente do Brasil, a, a Brint, que é a associação que representa os pequenos provedores de acesso, se dispôs a ser um operador do Open NFC aqui no Brasil, do sistema Open NFC. E aí, é, esse é um sistema que tem... Né, a supervisão, o gerenciamento da Dynamic Spectrum Association, da Dynamic Spectrum Alliance, a DSA, que é uma associação que congrega justamente os players aí interessados no mercado de Wi-Fi. E aí, para o Brasil, era necessário ainda fazer essa homologação aqui do sistema que vai ser é, avaliado pela Anatel e que vai ser o sistema que vai gerir esse Wi-Fi 6 no Brasil. O que aconteceu de importante então agora é justamente o sinal verde da Cisco e da Broadcom para o sistema que vai ser implementado aqui no Brasil. Então, está é, tudo pronto né? e muito provavelmente é, a novidade agora é que o Brasil deve ter o um seu IFC, é, o seu Open IFC é, homologado e funcionando para as aplicações de Wi-Fi 6 é, outdoor. Né? Então, é muito importante deixar claro que isso daqui é para o outdoor. Para o indoor não tem problema nenhum, né? mas é um, é um sistema necessário, importante... E é um primeiro passo de uma coisa que pode ser muito significativa no mercado de gestão de espectro, que é justamente esses mecanismos de alocação de espectro é, dinâmico, principalmente quando a gente fala que tem um espectro muito ocioso, hoje que está reservado na mão das grandes operadoras nacionais, que não é utilizado e que poderia ser utilizado ou em caráter secundário ou em caráter é, é, primário, mas com esse é, é, gerenciamento dinâmico, então Vamos supor, alguém tem interesse de operar um serviço que precisa de espectro em uma determinada localidade, esse sistema consulta uma base de dados, quem é o operador que hoje detém esse espectro, é fulano de tal, esse espectro está sendo utilizado sim ou não, se não estiver sendo utilizado, automaticamente é feita uma alocação, como se fosse um Uber né, dessa capacidade de espectro para é, o operador que estiver interessado. Esses sistemas de gerenciamento dinâmico são é, tendências e, e sistemas muito novos no mundo é, da gestão de espectro. Nos Estados Unidos, eles estão começando a avançar nessa questão justamente por conta é, do interesse das forças armadas lá de uso do espectro, e eles têm autoridade sobre o espectro nos Estados Unidos, é uma regra um pouco diferente. Né? Então, é, se der certo aqui o EFC para a gestão do espectro para Wi-Fi 6E, pode ser que esse sistema de gerenciamento e alocação dinâmica de espectro funcionem para outras frequências também, então é um passo importante aqui no cenário competitivo das políticas de espectro, né, que é uma, é uma tendência hoje no mundo. Falar um pouquinho sobre internet e Anatel, assunto que já não é, vé, não é novo, né, mas que é recorrente e vai sempre estar tá, é, na boca aí do, do, do povo e o povo, nesse caso, é o Carlos Baigorre, o presidente da Anatel, que tem defendido a tese já há muito tempo de que a Anatel tem competência, tem capacidade, tem é, é, experiência para ser a gestora de algumas questões relacionadas à, à regulação de internet no Brasil, e voltou a falar hoje numa é, audiência na comissão é, é, da Câmara dos Deputados que discute é, 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 desenvolvimento econômico, a, a CDE, é, essa comissão fez uma audiência pública para tratar do projeto de lei do deputado João Maia, que é aquele projeto que justamente traz é, a regulação de internet traz a Anatel como reguladora, o projeto 2768, de 2022. E, é, nesse debate, a Anatel recebeu não só apoio de outros é, participantes ali, como o caso da Conexis, como o Baigorre foi muito enfático né, em dizer que a agência tem, sim, competência, tem, sim, capacidade e quer fazer isso já conseguiu dar conta da gestão competitiva do mercado de telecomunicações por meio do plano geral de metas de competição e acredita que tem competência para também fazer a gestão é, da concorrência no mercado é, de internet, se for regulador. Diz o Baigorre que não vai haver sobreposição com CAD, que são funções complementares, a Anatel atuaria como uma, uma reguladora ex-ante, enquanto o CAD atuaria ex-post, é, ou seja, depois que os problemas concorrenciais eventualmente aparecerem, de qualquer maneira, é, o Baigorre, agora, né, com a iminência de ter um ano a mais de mandato, né, depois da decisão de ontem do TCU, decisão não, né da manifestação de ontem do, do TCU, pode ser que ele fique aí até 2025, então ele tem um pouquinho mais de tempo para é, fazer essa briga é, dar frutos. E o Baigorre está bem empenhado em conseguir ampliar o escopo de atuação da Anatel. Outra notícia é, que a gente traz agora com relação a aos serviços de FWA, ou seja, o acesso fixo é, utilizando redes de 5G para banda larga, é que nos Estados Unidos, uma pesquisa que foi é, realizada pela, pela é, Global Data, estima que em 2028, ou seja, a partir é, de agora, daqui a cinco anos, é, cerca de 16% dos acessos de banda larga naquele país, acessos de banda larga fixa naquele país, já vão ser baseados... Em redes FWA. Os Estados Unidos tem uma situação muito peculiar lá, porque as operadoras de 5G começaram a sua estratégia vendendo FWA. Diferente aqui do Brasil, que todo mundo foi para o acesso móvel, lá elas começaram já de cara com FWA, a Verizon é um grande exemplo. É, o primeiro serviço que ela lançou era justamente o FWA, só que lá eles operam na faixa de 28 GHz, perdão, 26 GHz, não operam é, FWA na faixa de 3,5. É, e é, lá tem uma característica, né, do ponto de vista da, da engenharia, que é muito favorável para o FWA, que é o fato de que as cidades lá são muito mais espalhadas, construções predominantemente de madeira, o que facilita a, a propagação dos sinais indoor, porque o FWA precisa receber esse sinal da antena, mas o, o modem fica dentro de casa, então ele precisa receber esse sinal é, com, com força, né, é, e é um mercado em que é, o acesso à fibra não é tão consolidado como é no Brasil, por incrível que pareça o Brasil é um mercado que tem mais fibra proporcionalmente do que o mercado norte-americano, então lá o FWA está crescendo e por isso aí essa estimativa de que pode chegar aí a quase é, 18% de mercado em, nos próximos cinco anos. E a gente fecha o nosso boletim de hoje, fazendo mais uma propagandinha do nosso Pay TV Fórum, um evento que acontece na semana que vem, para discutir o futuro do mercado de TV por assinatura. O pessoal tem comentado comigo, é, mas por que você continua fazendo o evento de TV por assinatura? Gente, vamos é, olhar o que é o mercado de TV por assinatura. É verdade que ele já teve 20 milhões de assinantes e hoje está aí com é, em torno de 11, 12 milhões de assinantes. Né? Isso tudo é verdade, houve uma queda brutal. Mas esses 12 milhões de assinantes geram uma receita é, para as operadoras muito significativa, principalmente para Claro, para Sky, que são as duas grandes operadoras, pensando que cada é, usuário de, de, de TV por assinatura tem um ticket médio aí em torno é, de 100 reais, é só fazer uma conta. Você tem 100 reais é, vezes é 12 milhões de assinantes e você multiplica isso por mais 12 meses no ano, você chega a uma receita para a indústria de TV por assinatura, casa aí de pelo menos é, 14, bilhões, 14 bilhões de reais. É mais do que muito setor de mídia no Brasil, é muito, muito significativo, inclusive com, com relação à internet. Então é um mercado muito é, relevante, que tem os principais grupos de mídia, algumas das principais empresas de telecomunicações e atores muito fortes que estão entrando. Então no evento a gente vai ter não só a, a participação do presidente da Claro, do presidente da Sky, presidente é, da Ancine, é, do conselheiro da Anatel Moisés Moreira, que está cuidando do combate à pirataria, que é um tema super relevante, mas a gente vai ter participação também da Amazon Prime Video, a gente vai ter participação do Globoplay, a gente vai ter participação do YouTube, a gente vai ter participação da Roku, a gente vai ter participação da Watch Brasil e de mais uma série de empresas hoje que estão entrando com novas propostas e novos modelos de distribuição de conteúdos por assinatura. Então, não deixa de ser é, um evento que fala de futuro, né? mas o futuro daquilo que a gente chama de TV por assinatura, que pode ser pela TV pelas plataformas tradicionais ou pode ser pelas novas plataformas de internet também. Então, imperdível o evento, né? para quem acompanha o mercado de mídia, para quem acompanha o mercado de serviço de valor adicionado e o mercado de banda larga, não tem como não participar é, de um evento como esse. Afinal de contas, o mercado é super relevante, apesar né, da, da queda de base, apesar das mudanças de modelo, apesar de outros players estarem atuando aí, é, principalmente no streaming. Agora, se você olha tudo o que está acontecendo, TV por assinatura, mais streaming, crescimento de base de consumo de TV, os números são extremamente expressivos em favor de que as pessoas estão consumindo, sim, mais conteúdo de TV e estão pagando por isso, inclusive. Então, né, é, é, é um paradoxo aí. Modelo velho, com certeza, é, não vai ser o predominante, mas que o consumo de conteúdos por assinatura continua muito relevante, continua. Então, fiz aí a defesa né, da razão pela qual a gente continua dando atenção e olhando com carinho para o mercado de TV por assinatura e, ao mesmo tempo, convidando todos vocês para participarem do evento que acontece nos próximos dias 22 e 23 de agosto, lá em São Paulo, no WTC Event Center. Quem tiver interesse, entra no site www.paytvforum.com.br. E com isso, agora sim, encerro o nosso boletim. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, a audiência de todos vocês, o patrocínio da Connectway. E a gente volta é, na próxima segunda-feira com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela atenção. Até mais. <música>